0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, hoy en viernes, ya fin de semana. Rau, buenos días, ¿cómo te va? Ya tiene rato que no grabábamos, creo que desde que los Packers estaban invictos.
1: ¿Qué onda? Oye, y bien, un saludo para ti para toda la banda. Pues sí, hace ratito que no nos tocaba estar juntos, pero pues hoy vamos a, a grabar esta segunda parte de la previa de la semana 3 y a platicar un poquito de Fantasy.
0: Perfecto. Oye, con ese intro dan ganas como de metalear, ¿no? Pero vamos a darle primero a esto metaleando. El primer juego que tenemos, este es todavía de los del mediodía, los Saints visitan a los Panthers, sorprendentemente favoritos los Saints por, por tres puntos, la verdad, ninguno de estos dos equipos se ha visto bien, creo que lo único rescatable de Saints ha sido ese último cuarto en Atlanta, pero fuera de eso, la verdad, bastante mal. Eh, con los corebacks, ¿qué onda, Raúl? ¿Metes alguno o de plano nos los brincamos y te agarras los running backs?
1: Eh, yo me los brinco, no, no tengo mucha confianza con la lesión de Winston y pues Mayfield es, sigue siendo Mayfield. Entonces si quieres nos vamos con, lo, con los running backs. Del lado de, de los Saints, pues monitorear la situación de la, de la lesión de Alvin Camara. Obviamente si está disponible, pues es alguien que tienes que alinear. Eh, es de estos running backs que, que sin tener todo el volumen terrestre son productivos por... Por los targets que logran ganar y, y pues es, es un running back con un piso muy seguro y un techo muy alto. Y del otro lado pues sin duda no, Christian McCaffrey tiene que ir para adentro siempre, nadie tiene nadie te ofrece el techo que te ofrece Christian McCaffrey. Aunque no se ha visto del todo bien en las primeras semanas pero creo que sin duda es alguien que tienes que alinear porque no, no lo quieres dejar en tu banca y, y ver esos 30 puntotes ¿no?
0: Sí, pues vamos a estar pendientes ahorita estaba buscando el reporte de entrenamiento pero no veo todavía nada de cámara eh, en cuanto a wide receivers, la verdad eh, yo he sido muy, muy abierto en ese sentido sigo sin confiar así gran cosa en Michael Thomas sí ha tenido volumen pero cuando lo ves jugar no es ya el, ese el Michael Thomas de 2019 es obvio, ha pasado por una cantidad importante de lesiones, ya dos años de edad justo en ese punto de los que le pega de la edad de los wide receivers, entonces quizá lo metería como un wide receiver 2, no espero mucho, creo que este va a ser un duelo de defensivo, ambos tienen buenos perímetros, y creo que se le puede indigestar un poco a esos, y fuera de eso, la verdad, con Landry y Olave, creo que van a estar como turnándose, si tuviera que meter a alguien, metería a Olave, pero la verdad preferiría sentar a los dos del lado de Panthers, pues DJ Moore va para adentro, pero pues nada más porque seguramente no tienes mejores opciones, ¿no? Porque la, como tú decías, Baker Merrifield se ha visto mal, eh, a mí nunca me ha gustado como coreback, confié, con, confié en él la, la temporada pasada y creo que me equivoqué tremendamente, y pues se vuelve a ver su, su bajo nivel, su baja capacidad para levantar una ofensiva, entonces, pues DJ Moore está pagando el precio de eso, lamentablemente, Rau, no veo por dónde le pueda sacar la vuelta a eso, va a tener cierto piso por el volumen que le tiene que dar Baker, pero no lo veo nunca entrando al top 6, ni siquiera lo veo en el top 12 ya, eh, honestamente es muy triste porque pues teníamos altas expectativas, ¿no? Y fuera de él, Robbie Anderson, la verdad nunca me ha gustado, creo que sería un flex de desesperación si por ahí se te acumulan algunas lesiones o quieres tirarle a mucho, a mucho techo para ver si le ganas a un rival que trae pues un roster muy fuerte, pero fuera de eso ya no metería a nadie, y en los tyrants pues creo que a menos que me digas lo contrario, tampoco metería a nadie, ¿no?
1: No, no son alineables en una liga normal con Donde tienes que alinear, por ejemplo, solo un tight end Ninguno de, de este juego es alineable En algún otro formato que, que pueda tener dos tight ends A lo mejor por ahí este, te, te, te animas a, a alinear a Yuan Johnson de los Saints Pero no no creo que sea alineable en ligas así normalitas de por default
0: Sí, de acuerdo, Raúl Las defensas creo que ambas son utilizables por ahí alguna se encuentra con un par de intercepciones o con una anotación, un safety y ya te sacó la semana creo que sí va a ser un sí lo veo este como un juego de bajo puntaje la lesión de Winston no ayuda del lado de Saints y la inoperancia de, de Mayfield pues obviamente le ayuda a los Saints ¿no? eh, y los kickers pues yo creo que los metería a ambos porque al ser un, un du duelo divisional que espero esté cerrado pues constantemente van a estar tratando de hacer puntos por esa vía ¿no? tanto Lutz como ahorita te digo cómo se llama el de, el de Panthers siempre se me olvida, eh, son sí, utilizables sí. para mí. Bueno, ahorita se los digo, pero si quieres, vámonos con el siguiente duelo, Raúl. Los poderosos commanders, ¿no? Reciben <risa> ¿Sí a los Eagles. Sí, este es en Washington, ¿no? ¿Sí está bien?
1: Sí, es, es en Washington.
0: Sí, creo, creo que la línea marca la diferencia entre estos dos equipos. Filadelfia con todas las adquisiciones, empezando por AJ Brown en el perímetro Bradbury y por ahí todo lo que draftearon y algunos otros agentes libres, se, se consolidó ese equipo. Ya era un buen equipo secas el año pasado y este año creo que están tratando de, de ponerse en la parte de contendientes. Obviamente es muy temprano en la temporada, siguen invictos, creo que lo van a seguir estando, pero siempre al suelo en duelo divisional se complican las cosas, ¿no? Eh, si lo ganan, espero que esté cerrado, porque entre más cerrado esté, pues significa que más puntos hay de ambos lados. Y obviamente Hertz va para adentro, Carson Wentz creo que ya se ganó la confianza, tiene muy buenas armas y obviamente le ayuda el hecho de que estén siendo tan agresivos tratando de alcanzar al rival o estar al tú por tú, como fue en el caso de la semana 1 ¿no? Los running backs, ¿qué onda, Raúl? Eh,
1: tengo, si tengo que alinear a alguien solo a uno, yo me quedo con Miles Sanders lo alinearía por encima de, de Antonio Gibson porque me gusta más la efectividad que está teniendo y aparte pues tú sabes que es un running back que a mí me gusta bastante, me, me gusta mucho lo que lo que hace en el campo, su efectividad sigue siendo buena y yo creo que, que puede con ese rol seguir poniendo buenos números. En algunos casos también, también alinearía a, a Antonio Gibson, obviamente si lo tienes, te lo, te lo estabas llevando al principio que en cuarta ronda, cuando lo de... Brian Robinson Bryan empezó Robinson. a caer aún más, entonces este, yo creo que sí es un jugador que, que si lo tienes, lo tienes que alinear, hemos visto que lo han utilizado un poquito más en situaciones aéreas, entonces los dos son alineables, pero yo, yo me quedo con Miles Sanders porque es un running back que a mí personalmente me gusta más, y lo, los demás pues eh, a lo mejor hay como un volado, pero yo no me animaría a alinear a alguien más con, con la confianza con la que sí lo haría con Miles Sanders o con Antonio Gibson.
0: Sí, es de plano un, un tiro de desesperado, ¿no? Por si tienes alguna lesión o alguna cosa así. Creo que es, son, es, es el único caso en el cual los podría alinear. En los wide receivers, A.J. Brown va para adentro, aunque juegue con una pierna. Eh, de Bonta Smith, pues está muy volátil. La semana uno no tuvo ni una sola recepción. Creo que tuvo tres targets. La semana pasada estuvo más involucrado. Creo que él va a depender del, del esquema de juego. Él no tiene un rol definido, así lo veo. Lo alinearía quizá como flex, si mis opciones son cortas, pero mi, mi preferencia sería no meterlo. Y del lado de Washington, pues creo que Curtis Samuel ya se ganó toda la confianza de poderlo meter como wide receiver 2. Tiene un piso muy estable por el volumen que tiene. McLaurin pues sigue teniendo gran calidad, pero por alguna razón u otra no acaba de establecerse como el alfa de este equipo. Creo que puede iniciarse igual como, como flex, como wide receiver 2. Incluso me atrevería a iniciarlos a los dos. Y con Dodson sigo temeroso del, del, del volumen, ¿no? Porque pues trae sus pocos targets, pero es tremendamente efectivo. Le barremos aquí el volumen. Sí lo metería, pero creo que mis expectativas de, deben ser bajas si lo meto. Fuera de ellos no veo ningún otro wide receiver. Si no tienes alguna nota ahí que agregar de tu pollo, Dodson, ¿qué nos dices de los tight ends, eh,
1: Bueno, pues Dallas de ese sí va para adentro, ¿no? Aunque... Sabemos que es este tipo de tight end que se ve involucrado en muchas situaciones o jugadas, que tiene que salir a bloquearlo, sigue, lo hace muy bien y cuando sale a atrapar pases también lo hace muy bien. Es un, es un tight end con un atleticismo bastante bueno, entonces se, se pone en buena posibilidad de, de primero atrapar el balón y luego lograr cosas productivas cuando lo hace. Eh, entonces para mí sin duda hay que alinearlo y del otro lado con Logan Thomas pues tiene ahí un poquito de volumen, yo creo que puedes encontrar mejores opciones, por ejemplo eh, 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 la semana pasada emergió ahí Irv Smith, por ejemplo yo lo prefiero sobre Logan Thomas, nada más para ilustrar el ejemplo, pero pues si estás ahí desesperado y en una liga donde tengas que alinear alguno más, pues va para adentro Logan
0: Thomas, pero no, con muy bajas expectativas, creo yo Sí, porque viene saliendo de lesión, ¿no? Entonces creo sí. que las expectativas son bajas, pero sí veo Dentro del universo tan enanito de los Tyrants, sí le veo con cierto piso, ¿no? Sí. Eh, oye, eh, aquí te, te mando un mensaje, Jacito eh, dice que te ves muy guapo, que te mando esos tornados. Saludos a Jaso. Eh, pasando a las defensas, yo no metería ninguna. Si tuviera que meter una, quizá metería a Philly, pero honestamente al ser un duelo divisional y en Washington, no le tengo mucha confianza, ¿no? Quizá porque Wentz es un poco propenso a los errores, pero nunca hay garantía de eso. O sea, eso no se puede asegurar. Los kickers sí. creo que los metería ambos. Eh, me parece que Elliot del lado de Eagles es muy seguro. Y Slide pues va a tener trabajo al final del día. Creo que hay mejores opciones que Slide. Y ya me acordé cuál es el, el, el kicker de Panthers. Es este Pineiro. O Piñeiro. No, se escribe Piñeiro sí. sin H. Entonces, ese es él. Vámonos. Con el siguiente duelo, Raúl. <coughs> Uf, late tu corazón, ¿no? <risa> Mi, mis Jaguars de toda la vida. <risa> ey, ey, ey. Pues este, las Vegas dice que tus Jaguars de toda la vida van a, a pasar por las armas. Los Chargers son favoritos, este juego es en LA. Sí, es, un, sí hay una mejoría notable en Jaguars, si tú los comparas con el año pasado, pero creo que todavía no alcanzan esa mejoría como para ponerse con Chargers que se quiera apuntar con los contendientes de la americana, ¿no? <ríe> Aunque perdió con, con Kansas la semana pasada. La, sí. ¿Qué onda con los corebacks? Eh, dinos...
1: Eh, pues Justin Herbert, si está sano y, y participa en el juego, pues no tiene que haber ninguna duda, ¿no? Él tiene el offset de ser el coreback uno cada semana, se ha visto bien al inicio de, de temporada, entonces si juega, pues no tendríamos que tener ninguna duda, eh, nada más por ahí pues entender que puede jugar con limitación por el tipo de lesión que tiene, la movilidad no va a ser la misma, algunas cositas que hay que considerar, pero creo que el piso que tiene Justin Herbert es para alinearlo y con Trevor Lawrence la semana pasada tuvo un, un mucho mejor desempeño que la, que la primera semana, la uno ahora tiene un match complicado sobre todo porque la, la defensa de, de los Chargers estas primeras semanas está jugando muy bien en el perímetro, están interceptando bastantes balones, entonces creo que es un match complicado para Trevor Lawrence pero, pues sin duda, en una liga de un coreback donde perdiste, no sé, a Dak Prescott o a Trey Lance, yo alinearía a, a Trevor Lawrence por encima de, de los backups de los antes mencionados.
0: ¿A quién prefieres? ¿A Wentz contra Philly o a, o a, a Trevor en L.A.?
1: Eh, a, a Wentz. Prefiero a Wentz contra, contra Philadelphia
0: Ok. Del lado de los running backs, eh, Eckler va para adentro. No hay nada que pensar ahí. Creo sí. que es el mismo caso con Robinson. Está teniendo un muy buen volumen. Es cierto, quizá no tiene tanta participación aérea, pero el plan de juego de Jaguars, lo sabemos porque pues tiene esas tendencias, es utilizar mucho sus running backs y sus tight ends. Entonces van a necesitar hacer uso de él. Y tienen, creo que en este momento yo prefiero banquearlo. No se ha mostrado dominante. Yo esperaría que, o esperaba, que para estas alturas ya fuera el claro titular. Y pues no es así. Robinson ha jugado muy bien. Eh, sí. Ahí mandó un mensajito a la gente que se inventó este mito de que la gente que, de los jugadores que, que regresan de una lección de Aquiles ya no sirven para nada, pues ahí está Robinson callándoles la boca, sí. y, pues a menos que tuviera de plano muy opciones muy flacas, yo honestamente preferiría sentarlo, fuera de ellos no hay nadie relevante, en ninguno de esos dos fact fields. si no quieres agregar nada, dinos qué harías con los wide receivers de estos dos equipos, Raúl.
1: Eh, pues empezamos con los de los Chargers, si Keenan Allen está disponible para jugar, que sabemos que viene de la lesión y ha estado entrenando eh, separado del equipo, no haciendo ejercicios individuales, si está disponible para, para jugar, yo creo que no tenemos que tener dudas, Keenan Allen sigue siendo uno de los mejores wide receivers de la liga, que tiene muchas ventajas por, por el tiempo que pasa alineado en el slot y sus características físicas, logra, logra tener bastante ventaja ahí con un piso muy muy estable. Eh, Mike, Mike Williams yo lo alinearía como Flex, pero lo alinearía con mucho Más confianza si, si Keenan Allen no juega no Pero de todos modos creo que, que como Flex sí, sí es alineable Fuera de ellos pues de, para alinear a Palmer que, que la semana Pasada tuvo volumen contra, contra Kansas City te, Tendría que no jugar Keenan Allen Entonces de, de otra forma no lo alinearía Y del lado de, lo, de los Jaguars creo que con confianza solamente a Alinear a Christian Kirk aunque Marvin Jones se vio más o menos bien la segunda semana, creo que no te no te brinda un piso tan seguro como para alinearlo semana a semana en ligas normalitas. Y Say Jones, que la primera semana se vio muy bien, la segunda se vio un poquito eh, disminuido su rol, aumentado también por lo mucho que vimos a Kirk, pero creo que son volados, puedes encontrar mejores opciones en otros partidos.
0: Sí, y a Josh Palmer le dicen el abismal, ¿no, Raúl? Nuestros haters saben. <risa> nos referimos, que seguramente están muy sí. pendientes de nosotros. Eh, con los Titans, eh, creo que Everett ya se ganó la titularidad, es obvio que tiene volumen y para el estado tan anémico de puntuación que han estado teniendo los Titans en estas dos semanas, es alineable y titular sin duda alguna. Ingram sí. tiene mucho volumen, sorprendentemente no tienen tanto drops como los tenía los años pasados con ya no se sé si cierra el uniforme, entonces creo que también es alineable, pero ...con expectativas bajas como prácticamente el 95% de los Titans... ...o cualquier Titans que no se llame Kelsey o Andrews, ¿no? Eh, sí. Kickers y defensas, ¿qué onda, Raúl? ¿a quién metemos o huimos de este juego?
1: Eh, pues la, la defensa de los Chargers sí puede ser alineable... ...creo yo que sí. Eh, esa sí es alineable y con los pateadores, con los Kickers... ...yo me alejo de de la, de la los dos, la verdad. Aquí nos pone un comentario Edgar, Edgar Gress que lo quiero mostrar... Porque probablemente no nos escuchó en offseason. Cerrado, dijiste con confianza, a Kirk, como me lo peluciaste en offseason. Hoy ahí está de prueba que en un capítulo les dije: eh, eh, cambiar de opinión está bien, ¿no? Y yo lo vi en offseason y les dije: la verdad, el que se estaba quedando corto era Trevor Lawrence con Kirk, en dos pases contra, en, en Precision contra los Steelers. Entonces, eh, Christian Kirk ha demostrado que, que, se, que se puede alinear como un wide receiver 2. Entonces. Eh, yo sí cambié de opinión con, con Christian Kirk. Creo que ya se está volviendo un Most start, aunque por ahí tendrá los picos altos y bajos que ha tenido a lo largo de su carrera, ¿no? Pero creo que, que ya el volumen sí es para alinearlo semana a semana.
0: Sí, de acuerdo, ¿no? Quisiéramos darle a todas, pero desafortunadamente no, no somos brujos. Y ahí, pues, hubo gente que en ese sentido tuvo razón. Sí. Creo que, y por ejemplo, se refuerza con el comentario de Amonra que tuvimos el año pasado o al principio de temporada, ¿no? Inclusive nosotros internamente en nuestros, en nuestros chats hemos platicado acerca de, de Garrett Wilson contra Elijah Moore. A nosotros idealmente nos gustan más los wide receivers que se alinean en el equipo o, o les llaman white también, white. ¿no? Porque son los que en el perímetro ganan más y que típicamente son esos jugadores en los cuales los corebacks confían más. Pero hay excepciones como Copper Cup, Amor Racine Brown, y en este caso parece que Garrett Wilson se está volviendo una y Kirk es el mismo caso, ¿no? O sea... Yo siempre prefiero receptores por fuera, pero si él está teniendo volumen, pues ni modo. Se reconoce que uno no hizo la evaluación adecuada y se va para adentro y punto. No pasa sí. nada, no se acaba el mundo. Eh, bueno, de los kickers creo que ya se le hizo una mala Falma Staley, ¿no? Y por eso ya eso le, le impactó a su kicker. Eh, sí. Vámonos con el siguiente duelo. Late tu corazón por segunda ocasión, <ríe> este Se me hace que te las acomodó, Ricky, para que estuvieras bien contento y sonriente, ¿no? Ya eh, sé. Muy cerrado muy cerrado. Yo creo que los Falcons pueden dar la sorpresa. Seahawks me gustó primero contra Denver y la semana pasada fue un absoluto desastre. No sé qué les pasó. Yo entiendo que jugaron en San Francisco, que Niners es un roster más fuerte, pero no puedes perder así casi por blanqueada, ¿no? <coughs> de hecho, el único touchdown de Seahawks viene por equipos especiales, si no estoy mal, Raúl.
1: Sí, sí, fue en una... Sí, fue en equipos especiales. Sí. La ofensiva no tuvo absolutamente nada que hacer contra la defensiva de, de los 49 niners
0: Sí, entonces... Lo veo cerrado, espero que se abran ambas ofensivas. Creo que Falcons ya nos mostró que sí tiene la capacidad de hacerlo. Y conectando ya con los corebacks, Mariota es un buen streamer esta semana. Yo lo metería con confianza. Gene Smith preferiría pivotear a Mariota, a Wentz, a Goff, porque está como en un sube y baja y sus subidas no son tan altas, ¿no? Eh, sí. Los running backs, ¿qué hacemos con Patterson, con Penny, con toda esta banda de
1: pues yo, yo recomendaría pues alejarnos de todos, ¿no? Obviamente la, la, las ligas como se están dando de manera normal, pues no nos no nos permite alejarnos de todos. Pero, por ejemplo, Cordarel Patterson sigue jugando una cantidad eh, no tan alta de snaps, a mí no me gusta. Eh, Tyler Alger, a mí yo lo alinearía así en ligas muy, muy profundas, como tercero cuarto flex, como wide receiver, como running back 2. Prácticamente nunca Y del lado de los Seahawks Creo que la situación se va a ir aclarando En favor a Kenneth Walker Porque es el running back más talentoso De ese, de ese equipo Entonces la situación es, Aquí cuenta mucho la situación del juego no Por ejemplo, si Seattle si, si va perdiendo Desde temprano, pues qué running back En el roster te permite Eh... Ser, ser solución o ser opción para situaciones de pase pues creo que ahí el que mejor lo puede hacer es, es Walker aunque ahí vimos a Travis Homer alguien, lo tra alguien vi que lo traía como como waiver de, en, como un posible waiver en la semana yo no lo haría, nunca ha sido un jugador relevante en Seattle entonces yo me mantendría alejado de, del backfield de estos dos equipos pero sin duda quiero tener la mira en net Walker porque creo que en unas semanas puede empezar a ser bastante productivo
0: Sí, sí, él es ahorita wait and see o sea, está bien en la banca, no hay que tirarlo pero tampoco hay que meterlo a menos que tengas tu partido ganado como por 100 puntos ¿no? lo cual lo veo muy raro eh, del lado de los wide receivers pues DK y Lockett son los wide receivers que tienen volumen del lado de Seahawks no es fácil la defensa de Atlanta ¿eh? Eh, la verdad son buenos jugadores especialmente en el perímetro pero creo que por necesidad pues Seahawks tiene que abrirse y si tuviera que meter alguno lo haría cualquiera Dudo que alguien lo tenga, yo en una liga los tengo a los dos Entonces en ese caso pues sí que prefiero a DK Pero sí los veo alineables con, con, como wide receiver 2, ¿no? O como flex incluso Y del lado de Falcons, sí. pues Drake London en dos juegos se ha encargado de demostrarnos por qué fue el, el wide receiver más alto del draft de este año Cayó con el pie derecho, se nota, ya hay cierta química establecida con Mariota y está viéndose muy bien, la verdad, para ser novato, yo diría que hasta dominante, ¿no? El año el año pasado, la semana pasada, ir a jugar a LA contra Rams y hacer lo que hizo, no cualquiera lo hace, ¿eh? ni siquiera Pitts, entonces, London Mapa adentro y fuera de dentro, hay nadie más en, en Atlanta, y te dejo los Titans para que no digan que me acabo a Pitts, porque ya sabes que no es mi favorito.
1: Eh, yo creo que Pitts, lo, si lo tienes en tu rostro, lo tienes que alinear, ¿no? Porque, pues, ¿cuáles opciones te quedan fuera de, de Kyle Pitts? O sea... Si sí, sí, lo tomaste ¿O en sí, O sea, ya, ya caemos a una zona Que es todavía más, vola, más volátil Entonces creo que si tienes acá el Pitts Lo tienes que alinear Está corriendo muchas rutas Ayer lo platicábamos también en, en, acá interno En nuestros grupos que, que no nos gusta la idea De que esté tantas veces alineado como white Creo que, que ahí es donde se está perdiendo Grande el talento Gran parte del talento que tiene el Pitts Porque el talento ahí está pero la utilización y, y las altas expectativas que se tenían a, a, de Kyle Pitts son lo que, es, lo que están haciendo que sea uno de estos jugadores que están quedando a deber en las primeras dos semanas. Y yo me acuerdo que, que decían y la comparación de Kyle Pitts era que, iba, que podía ser un receiver uno semana a semana. Obviamente está alejado de la, de la realidad, ¿no? O sea, eh, lo, que, lo que hace Kelsey y lo que hace Mark Andrews por semanas es estar ahí con, con una puntuación similar a a la de un buen recibir uno, no es, no es normal, o sea, es es, es de un jugador que, que logró establecer su talento, que obviamente está, que la utilización también está, y que está teniendo un desempeño altísimo en el campo cada semana. Entonces, eh, son muchas variables que se tienen que considerar para eso y para para alinear a ninguno de estos dos en, eh, en este partido.
0: Sí, de acuerdo. Eh, creo que... que... Ahí compites, pues pero el problema han sido las expectativas, ¿no? Se espera más de lo que se debería y pues esto no es college. Yo me acuerdo que gente llegó a decir previo, bueno, más bien cuando, cuando estaba el, todo el proceso del draft de 2021, sí fue el de la clase de 2021, que él incluso era mejor que llamar Chase, que era mejor, como Tyrell era mejor wide receiver que toda esa clase, pues obviamente esas son mafufadas. Eh, no sé, ah, bueno, y luego que nos quedan acá por acá los kickers las defensas creo que me parece que a pesar de que la línea de las que está poniendo las Vegas de 42 de over under no es altísima no creo que se vaya a cumplir el under de alguna manera no creo que las defensas sean tan compet competitivas como para dejar estos equipos en, en cero especialmente Falcons y si los Falcons se anotan pues obviamente los hijos se van a tener que mantener en el marcador y van a ser, van a ser más agresivos no no metería sí. ninguna de las dos defensas. Si tuviera que meter alguna, quizás cogería Falcons, porque tienen una cantidad importante de sacks. Y eso siempre es un, bueno para puntuar en tus defensas. Y de los kickers, pues metería a los dos, pero los veo muy promedio. No veo nada eh, fuera de lo normal, ¿no? No vemos ningún toker aquí. De esos que les encantan a, a nuestro buen amigo de, Char, de Fantasy. Eh, ¿Cuál es el siguiente duelo que traemos, Raúl?
1: Acá va a, ver, va a vibrar
0: todo uh, tu corazón. No. Ah, ya, ya. La verdad... Ya no sé qué esperar, pero bueno. Eh, Otro comentario
1: de, de nuestro amigo Edgar Gress, que si Coe es un league winner, ¿qué le, qué le decimos hoy? Pues,
0: al menos la semana pasada fue week winner, ¿no? Sí. Porque sí tuvo por ahí este, la, como la tres goles no fue, de campo largos, ¿no? Creo fue la uno, no recuerdo bien, pero la uno sí, sí ah, fue. Ah, pues, fue la uno. El... Sí, pues, pues puede ser. Pero para atinarle, está cañón, ¿no? <risa> sí. eh, regresando a este juego, eh, se me hace que la línea está muy marcada por todas las bajas que hay en ambos cuerpos de wide receivers. Sí. Este juego va a depender mucho si la defensa de Packers se sostiene o vuelve a ser el mismo ridículo de la semana 1 contra los Bikes. De los corebacks, la verdad, con tan pocos... Eh, Wide well, receivers, creo que si tienes mejores opciones, puedes pivotear tanto de Grady como de Rogers O si los metes, pues ten expectativas de coreback uno bajo, dos alto, ¿no? Nada que vaya a ganar sí. tu semana, a menos que pase algo extraordinario. Los running backs, raw esa está papita, ¿no?
1: Sí, pues ahí hay que alinear a Leonard Fournette, si está sano va para adentro. Rashad White, aunque es un respeto con mucho talento, no se ha visto que, que esté ganando volumen de alguna forma. Eh, creo que es una, es una opción que hay que tener en la mira solamente si en algún juego no está disponible Leonard Fournette y ayer lo comentaba también con alguien, ¿no? ¿Para qué tener a estos jugadores que, que solo que solo son relevantes si en una lesión en tu roster durante toda la temporada? Obviamente si si las señales te dicen que, que Leonard Fournette no, no va a jugar, eh, pues hay que tenerlo, pero de otra, de, de otra forma no veo por qué ocupar un lugar en tu roster con uno de estos jugadores y el lado de, de tus Packers pues obviamente Aaron Jones que vimos cómo, cómo se desempeñó en la semana 2 contra los Bears eh, creo que ese es el Aaron Jones que vamos a ver toda la temporada porque es el jugador más versátil que tiene en ofensiva Green Bay entonces si quieren establecer su ofensiva como dominante o ni siquiera dominante como efectiva tienen que involucrar a sus mejores hombres y ahí sin duda tiene que estar Aaron Jones y con AJ Dillon pues tiene tiene volumen, tiene un piso seguro, por ahí tendrá un partido que, que es más productivo que Aaron Jones, pero eh, creo que lo puedes alinear como flex, y en algunos casos eh, con alguna lesión o algo, como, como tu running back 2, creo que tiene un piso seguro para, para cubrir esas posiciones.
0: Sí, de acuerdo, y en los wide receivers están muy flaquitos las opciones, Chris Gatwin sigue sin entrenar, a hace rato estaba yo viendo a los beat Riders y decían que no lo veían en el campo cuando empezó el entrenamiento de, de Buckingham de hoy de día viernes. Entonces veo muy complicado que juegue. Yo de hecho creo que todavía se va a perder esta semana quizá uno o dos más. Fácil. Eh, Evans está suspendido. Ergo, sáquenlo pero ya de sus lineups. Si alguien no está enterado, sáquelo pero corriendo. Eh, Julio Jones también está entrenando de manera limitada. Nada confiable de que vaya a jugar. Antes, hace como cinco años, Julio Jones podía no entrenar toda la semana. Llegaba el domingo y metía 40 puntos, pero ya no es el mismo Julio Jones de hace cinco años. Entonces, sí. creo que es una señal de alerta. Y Gage es el único que parece que está disponible. Él es el único que yo me atrevería a alinear del lado de Vox, también con ciertas expectativas, porque pues no sabes si solo tienes una opción, por más que seas ready, no es muy súper probable que vayas a hacer un wide receiver 2, a lo mejor. ¿no? Pero si tuviera que ir por alguien, iría por Gage. Del lado de Packers, pues Lazard igual la está entrenando de manera limitada, creo que es el resultado de la lesión que ha seguido cargando desde la pretemporada, <coughs> o bueno, desde el, desde, que, desde el entrenamiento de semana 1, que recibió un pisotón, creo que sí va a jugar, porque pues no tienen como muchas opciones, pero pues si no juega Lazard, en Green Bay creo que el, el único volado que te podrías aventar es Sammy Watkins, pero la verdad lo veo muy difícil, tendría que ser un flex de ligas muy profundas, y fuera de ellos no quiero a nadie, quizás Randall Cobb, porque pues tiene cierta química con Rogers, pero volvemos a lo mismo, las expectativas son muy bajas, la certidumbre sí. pues es prácticamente nula, ergo pues de Packers no, no alinearía a nadie. Los Titans, ¿qué onda, Raúl?
1: No, pues yo, <tose> yo me mantengo en la misma tónica, veo un juego que, que se va a tornar defensivo porque creo que es la unidad que, de ambos equipos que mejor está en este momento, entonces eh, yo no me animaría a ninguno, de por sí el, el volumen que los Titans tienen. Cada semana es bajo, entonces eh, en, en un juego de este tipo pues yo no me, no, no me animaría a alinear a ninguno Aún con las ausencias en, en, el, en los cuerpos de web receivers de ambos equipos Creo que si te tienes que jugar un volado yo lo haría por Robert Tonian Pero no, no alinearía a ninguno como piensa
0: Sí, de acuerdo Del lado de los kickers creo que tanto Sukup como Crosby son alineables Si es un juego defensivo típicamente los kickers tienen buen trabajo y del lado de las defensas, Box tiene que ir para adentro, ha demostrado que regresó a su nivel, y aunque su perímetro no es su parte más fuerte, pues el hecho de que Packers no tenga buenos wide receivers disponibles en este momento hace que se redondee todavía más su, su peso en el campo. Packers yo no lo metería porque pues es visitante y no sabes qué versión de, de esta defensa vas a ver, si la del domingo pasado o la del antepasado, entonces mejor evítense ese dolor de cabeza, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Vamos al siguiente. Los Rams visitando a los Cards. Sí es en Arizona este, ¿no?
1: Sí, es en Arizona.
0: Este, ah, por cierto, va a haber algo de viento en el de Tampa, pero creo que solo le podría afectar a los, a los kickers, a los corebacks, los veo normales. Eh, pues me parece poca la línea, ¿no? Yo la verdad le metería aquí a los Rams, pero fácil porque hay muchas lesiones todavía del lado de Cardinals, especialmente el lado defensivo. Entonces sí creo que se lo lleva fácil Rams. Además, después de la exhibida que les dio Bills en semana 1 que lo dije la semana pasada otra vez, creo que tienen que demostrar que están para ser contendientes si ellos lo saben, y eso significa que van a tener que buscar ganar de manera dominante. Por más que este sea defensivo, creo que Cardinals le ha ganado uno en los últimos seis años a los Rams, lo cual es una cosa ridícula, ¿no? Eh, los corebacks, pues Stafford va para adentro y Kyler Murray también, no hay nada más que agregar. ¿Qué onda con los Ronnie McCrow?
1: Eh... eh... Pues hay que ver cómo, cómo evoluciona la situación con James Conner, si está disponible y saludable, lo tienes que alinear. Si no, pues estar eh, pendiente con Darrell Williams, que creo que es, es una de las opciones de waivers que más estuvo buscando en la semana. Eh, con Ino Benjamin yo tendría mis reservas, porque pues no se ha podido establecer como, ni, eh, ni cuando Conner no está como una opción confiable, entonces eh, creo que no, que no es alineable. Y del lado de los Ramsos vamos a ver vamos a tener ahí algunos dolores de cabeza más en cuanto a los que a los que tienen a Akers y los que tienen a Rel Henderson el partido pasado tuvo 17 toques totales entre, entre recepciones y acarreos de eh, Akers, yo creo que va a continuar por esa to por esa tónica pero pues también es una ofensiva de Sean McVeigh. podemos ver eso una semana y la siguiente semana pues es, es impredecible no eh, si tienes mejores opciones pues hay que alinearlos pero yo sí me animaría tal vez como un segundo flex a alinear a, a, a K-Makers
0: Sí, yo, yo la verdad sigo diciendo y lo vi en el resumen contra Rams, ese juego no lo vi en vivo pero me chuté el resumen, creo que el martes Hender sigue siendo un running back que no es agresivo y eso no es lo que tú quieres, tú quieres cuando, cuando digo que es un, un jugador agresivo cuando, hablando de un running back, me refiero a alguien que se deja ir ¿no? No sí. en todas las jugadas puede ser como Swift, no te puedes quitar a, a, las, a los 11 defensivos bailando, hay veces que Necesitas atacar un webco y te, le, En el americano dicen dejarse ir, ¿no? El coach te dice, pues déjate ir con todo. Y Henderson en ese sentido me parece pasivo. Obviamente, Kai Makers es más, más violento en ese sentido. Me gustan mucho más ese tipo de running backs. Eh, pero, pues, a mí me da la impresión que la semana pasada lo... lo bueno, perdón, la antepasada, lo, le limitaron la carga por el tema de la lesión muscular, más que por este asunto del, del cuento de, lo, de la lesión del tendón de Aquiles. De Aquiles. Eh, Talón de Aquiles, perdón eh, Entonces creo que <coughs> Sí va a ir ganando volumen, pero pues Las expectativas, como dices, no pueden ser muy altas sí. Y hablando de wide receivers Cop, ya no hay absolutamente nada que agregar Él es un, siempre tiene que estar en tu lineup Y El único que me queda un poco de duda, pues Allen Robinson, creo que tuvo cinco targets la semana pasada No me encanta O sea, el hecho de que Higby tenga más Targets que él, para mi gusto, deja Mucho que desear yo creo que si tuviera mejores opciones lo, dejaré, lo seguiría dejando en la banca, pero sí lo, no lo tiraría porque pues, puede seguir ganando confianza. ¿no? También hay que entender que copia ya lleva un año jugando con, con Stafford y pues todavía por ahí hay algo de falta de confianza con Allen Robinson. Sí. Del lado de Cardinals, pues marquis Brown lo tienes que meter porque fue un pick de quinta sexta ronda. Es, es muy difícil a menos que hayas agarrado algo muy bueno en waivers que tengas mejores opciones que él. Entonces creo que lo tienes que meter. Y Greg Dorch está bien para llegas para un poco más profundas, ¿no? Que van de dos a tres flex o que tienen tres wide receivers, creo que él sí funciona ahí, con expectativas bajas, ¿no? De 15 puntos de techo. Los Tyrens, y Raúl, ¿qué hacemos? Eh,
1: para mí son alineables los dos. Tyler Higby ha tenido buen volumen al inicio de temporada, creo que ya se está estableciendo como, como una opción confiable. Eh, también ha sido uno de estos jugadores que tiene picos altos en su carrera y luego vienen otros juegos que se van cero, ¿no? Es... es que pues es, es, puede ser hasta cierto punto normal para todos los jugadores pero esto es una tendencia con Tyler Higby yo creo que por el momento lo, el, el volumen que se ha visto pues lo tienes que alinear y del lado de los Cardinals Sackert se ha visto bien también eh, creo que la falta de opciones aéreas en, en Arizona le ha beneficiado pero pues si lo tienes en, en tu roster lo puedes alinear porque nos ha mostrado que tiene un piso estable y si, si se encuentra por ahí con el touchdown o, o con un juego como el con situaciones parecidas a lo que vimos ayer ¿No? Que en Yoku En una serie atrapó cuatro pases, creo Entonces, eh, así de volátil Es la posición, pues este Y, y, y también eso quiero Aprovechar para comentar sobre La, la sobrereacción ¿No? Que ya lo hemos platicado Este, no, no hay que sobrereaccionar no hay que Digo, pues obviamente es parte del juego Pero se acaba el primer cuarto y ya Todo el mundo quiere tirar a su Sostin y y, y, al, y alinear a Jalen Warren, en el el... G, no. Sí, o sea, <risa> ah. son, la verdad es que está muy alejado de la realidad que, que tuvo un acarreo de, no sé, 15 yardas, sí, sí lo tuvo, pero también tuvo un fumble. Entonces, eh, creo que. Ah, que... oh, bueno,
0: y, y el contexto importa mucho, o sea, cuando metes a este chico, sí. los Browns no están, no le van a poner la misma defensa que le ponen a Najee, o sea, seguramente es una defensa con tres defensivos eh, en la línea, entonces. O sea, hay que, hay que entender el contexto, no se dejen llevar por la gente que se espanta por cualquier sí. cosita, ¿no? Y
1: que el juego, o sea, el, el partido no, no gira en torno a fantasy, o sea, eh, no, no todo se analiza con una estadística y tuvo más yardas por acarreo que en allí. Vamos, el juego para los coach va más, a, más, va, va más allá que eso, o sea, no podemos creer que todo gira en torno
0: al fantasy, ¿no? Pues Chase Edmonds siempre, aprovechando ahorita que está Cards, ¿no? Chase Edmonds siempre ha tenido una eficiencia tremenda de, de yardas por acarreo, pero eso no significa nada, porque un coach en la vida real no le importan esas cosas, porque cuando, si tú te atreves a meter a Chase Edmonds como tu running back titular, la defensa lo va a hacer pomada, ¿no? Entonces, por algo no está dando lo que por ahí muchos decían que obviamente no iba a dar se les dijo Sí, de acuerdo bueno, Las Ya de... vamos a dejar de acabarnos a la rosa <risa> Luego nos dicen que somos muy ácidos, ¿no? Pero Sí. Creo que más bien aquí el, el comentario tiene que ser a la gente, pues pongan atención en esas cosas, eh, échenle ojo, es importante porque a veces se hace mucho ruido, mucho hype alrededor de jugadores que no lo valen, entonces no se dejen llevar por ese hype como si fuera una corriente, ¿no? Entonces, todo sí, esto no, se lo decimos por su bien.
1: Para tu equipo fantasy tienes que tomar las mejores decisiones y, el, y en fantasy el volumen es el rey, entonces Nayi Harris tiene eso y, y no lo va a perder con con Jalen Warren, a menos que esté no, no estando sano pues, o sea eso se ve en el campo y, y creo que no debemos caer en esa sobrereacción y no debemos ocupar esos espacios en nuestros equipos con jugadores que, no, que semana a semana no son relevantes.
0: Sí, de acuerdo pero bueno, regresando a este partido kickers van para adentro ambos y de las defensas me abstengo de ambos tanto de Rams Exacto. como de Cardinals ¿Cuál es el siguiente juego, Raúl? Uf, este no sé qué esperar Parece un escenario tremendamente ambivalente, ¿no? Porque Broncos es una muy buena defensa, pero su ofensiva no se ve para dónde. Y los Niners con Garapolo tienen garantizado cierto volumen y estabilidad, pero su techo es muy bajo con Garapolo, ¿no? No son un equipo potente. Y eso se ha visto ya con todos, los tiempos en los, con todos los tiempos, con todos los años en los que él fue titular. Sí veo aquí que se cumple el Onder, son buenas defensas. Y. No, honestamente no sabía decir quién gana esto, sí me parece un volado. Literalmente creo que el, el que por ahí anote un poco más en el tercer cuarto se lleva este partido. Eh, Russell Wilson, como tu coreback, creo que lo tienes que iniciar porque no lo vas a sentar por Jared Goff, a menos sí. que tengas muchas agallas. Ajá. Y del lado de los Niners, en ligas de un coreback, para mí Garoppolo no es titular y menos de visita en Denver. Eh, en ligas de dos corebacks quizá lo pensaría como mi coreback dos. Running backs, ¿qué onda de
1: eh, pues del lado de Broncos, Javonte Williams para mí es la opción confiable, se ha visto bien, se ha visto involucrado en el juego aéreo, entonces yo creo que si lo tienes, aparte por lo que invertiste por él, pues lo tienes que alinear, con Melvin Gordon pues eh, sigue jugando bien, pero sí he notado yo un, un bache en su desempeño con respecto a lo que hacía el año anterior, creo que este ya es el backfield de, de Javonte Williams, que mejor conocido por ti como el, el mundo de caramelo, pero creo que se está, viendo, se está viendo bien. Y del lado de, lo, de los 49ers, pues si tienes que alinear alguno, tendría que ser Jeff Wilson, pero yo creo que el que mejor desempeño por tierra va a tener en este equipo es Divo Samuel.
0: Sí, y además se antoja un partido difícil, ¿no? Creo que Jeff Wilson, en, en la semana pasada dio su techo, 12 puntos. Ya lo yo se los había dicho, se los dije desde, que, desde hace como dos años, ¿no? Jeff Wilson no es titular, por una razón, y es que no es competente, o sea, no es elite, pues, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que si lo meten, tiene que ser como running back 2, prefiero prácticamente a cual, cualquier receiver, a cualquier receptor 2 de un equipo, sobre él como flex, eh, del lado de los wide receivers, pues, ya lo dijiste, Divo va para adentro, por, por su eh, rol multitask, ¿no? Sí. Eh, Ayuk, pues, quizás, si estás muy desesperado, en ligas normales yo no lo metería, el perímetro de Broncos es muy bueno, no solo en nombre sino en esquema. Y del lado de Broncos, pues Sutton va para adentro. Parece que Judy sigue sin entrenar, entonces con mayor razón pues va a tener que confiar y recargarse en el Russell Wilson. tyrants ¿qué onda con, con Kirill?
1: Eh, pues ya está entrenando de forma limitada, pero, pero ya está presente en los entrenamientos. Eh, había visto varios reportes de que estaba, lo, lo esperado era que volviera para semana 3 si vuelve, pues creo que no tienes una, una opción más sólida que George Kirill, ¿no? Eh, aunque, aunque lo hiciera limitado y aunque estuviera cuestionable el, el, el domingo antes del partido, pues lo tienes que alinear, es uno de esos jugadores que, que en su posición tienen un techo que pocas opciones te ofrecen, entonces eh, George Kirill va para adelante y, y del lado de, de los Broncos, eh, yo me mantendré alejado, creo que las expectativas con Albert O. también eran alejadas de la realidad y vamos a ver estos Picos, si se le puede llamar de alguna forma, que, lo, que fue lo que fue en semana 1 y pues semana 2 ya totalmente lamentable, ¿no? Esta ofensiva de, de los Broncos en general a mí no me está gustando mucho, creo que, que tienen mucho que mejorar y, y, y pues cre la verdad es que yo creo que son un equipo que no estaban a un coreback de ganar, creo que todavía están a un pasito, de a varios pasos de, de alcanzar al, a los contendientes en, en
0: la americana. Sí, y Albert o es un ejemplo de estos que les decimos, ¿no? A veces somos muy contreras porque pareciera que toda la gente se va con Albert o y va a ser el nuevo Tyrant 1 del planeta y Chase Edmonds va a ser el mejor wide receiver, perdón, running back del planeta porque llega a Miami y no hay nadie de competencia. Y se los dijimos desde el año pasado, cuando un jugador tiene calidad para ser titular, es calidad, eh, va a ser titular donde quiera que sea, con quien quiera que esté compartiendo cuerpo de Tyrants, de wide receivers, de running backs. Si Alberto no destacó desde el año pasado, es porque no tiene el talento. Y aquí se está demostrando lo mismo con Chase Edmonds. ¿no? Entonces, así como no le dimos con Kirk, con estas sí les damos, ¿no? Sí. Eh, vámonos con el sí. Ah, bueno, no, perdóname. Defensas. Aquí las veo... <coughs> Metería broncos a Niners, quizá por la inoperancia de la defensa de broncos, pero al ser de visita, la verdad, no me encanta. Nunca me siento cómodo empezando una defensa de, de visita, menos que sea de plano un clarísimo blowout de parte del visitante, ¿no? Sí. Y kickers creo que los dos son bastante utilizables, sobre todo McManus.
1: Sí, yo creo que los kickers okay.
0: también son utilizables. Qué raro que los cowboys no sean favoritos. Sí, Ricky, si nos estás viendo, por favor marca Las Vegas, diles que están mal, que este, que este año es el bueno, por favor, no nos dejes así. Eh, sí, creo que se cumple la línea, incluso creo que los Giants lo pueden ganar un poco más holgado. Eh, Vamos a entrar en materia. Cooper Rush, yo no lo meto. Quizá en ligas de dos corebacks y si por ahí están muy, muy mal mis opciones. Y tenía Trey Lance y se me quitaron, este, se me, me quedé solo con dos corebacks y pues ya te quedaste en uno, pues solo ahí lo metía, pero fuera de eso nada, ¿no? Dice eh, Ricky Daniel que Jones. Regalito para Borolas. Sí, sí. Opinión absolutamente imparcial, seguramente.
1: Sí. Eh,
0: <risa> de lado de Giants, pues Daniel Jones... Tiene cierto upside, pero creo que esta ofensiva todavía no alcanza su, su nivel óptimo. Es obvio, apenas llevan dos semanas jugando en el esquema de Davol. Y no lo metería por lo que platicaba, platicabas tú ayer, ¿no? Porque es un duelo defensivo, divisional. Eh, creo que hay mejores opciones para pivotear. Y en realidad, pues, Daniel Jones lo puedes encontrar en los waivers en cualquier semana. Date gusto con Barkley. No, pues
1: ya regresó el, el Seacón sí, Barkley al que estábamos acostumbrados y que que es el mejor running back de la liga cuando está sano. no eh, Creo que sin duda lo tienes que alinear. La, la línea defensiva de, lo, de los Cowboys no es mala. Hoy no entrenó Micah Parsons, pero creo, leí, que es, una, que es un tema de enfermedad. Entonces no, probablemente esté disponible para el juego, que sabemos que es la, el arma fuerte de, de esa defensiva. Pero Seiko Barkley por puro volumen, es de, lo, es de los pocos running backs que tienen prácticamente todo el rol en su equipo. Entonces lo tienes que alinear. Eh, pocos jugadores ofrecen el techo que con que Barkley ofrece Yo me atrevería a decir que solo Christian McCaffrey Entonces creo que sin duda tiene que ir para adentro Y del otro lado, ayer platicamos también con la banda Ahí en el chat acerca de, de Ezequiel Elliott eh, Yo la verdad si lo tuviera en mis equipos Creo que tengo uno en 57 ligas Pero eh, lo, lo voy a alinear como flex 2 pero no lo alinearía como mi running back 2. Creo que eh, yo, yo ya no espero mucho de él y puedo, puedes encontrar mejores opciones en otros partidos, aunque sé que invertiste por él, pero yo la verdad sí lo tengo como un sit esta
0: semana. Sí, yo ni siquiera como segundo flex, la verdad. Creo que, por ejemplo, te platicábamos de Greg Torch del lado de Cardinals, le veo más upside que, que así. Sí, tanto de él como de Pollard me alejaría. Si tuviera que meter a uno, tristemente voy a decir que metería a Pollard. Sí. Eh, y ya hablando de wide receivers, pues CD va para adentro, no hay nadie más con el talento que él tiene, eh, entonces él es alineable sí o sí. Y sí. del lado de Giants, pues está complicado, muy, muy repartido el volumen, y no sé, honestamente, yo creo que preferiría no meter a nadie. Si tuviera que meter a alguien, quizá metería a Shepard, a sabiendas de que me puede dar un juego de dos o tres recepciones y 20 30 yardas, ¿no? Y por ahí venía Noa Brown, eh, tanto Ricky como, como Yayo me lo pelucearon la semana, en la semana empezando en el programa de waivers Yo creo que es una opción que incluso preferiría sobre SIC. Escúchame bien, Ricky, lo prefiero sobre SIC. <risa> eh, pero en ligas normales no ni siquiera debería estar en rosters, creo.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo.
0: ¿Qué onda con los Terrens, Ricky? Ricky. Perdóname, Raúl, ya te estoy confundiendo, discúlpame. No, y, y feo con el... Con el <risa> No, no.
1: Este, del lado de los Titans pues no he visto reportes acerca de, de, la, de la lesión de Schultz, a menos
0: que tú que tú traigas algo
1: eh, acerca eh, de. Pero no sé. No, ha entrenado
0: de que forma que... limitada y dijeron que iba a estar, iban a estar incrementando su carga. El problema es que es en juego de lunes, entonces está difícil jugársela con Schultz. Sí, creo, creo que, que sí, pivotearía. Si, si
1: lo tienes, pues tendrás que elegir uno el domingo para para no vivir esta situación que muchos vivieron con Gabriel Davis la semana pasada ¿no? que jugaba el lunes y, y siempre estuvo cuestionable, sí. el, el lunes temprano se dice que no juega y pues a buscar opciones en ese juego que ya estaban muy limitadas pues en este están todavía más por la posición entonces creo que, que si tienes a Dalton Schultz pues tendrías que, que buscar una opción para alinear el domingo y del lado de, lo, de los Giants no lo alinearía ah. pero hay que tener el, el ojo en Daniel Be Bellinger, la semana pasada se quedó corto en un, en un touchdown que revirtieron la jugada si no, mal, si no mal recuerdo y lo habían marcado touchdown y la revirtieron y, y se quedaron en, en primera y gol pero creo que es un tight end que va a ir ganando rol con lo limitado que es la ofensiva de, lo, de, los, de los Giants por aire pero eh, hay que tenerlo en la mira yo creo que, que se puede volver relevante para algunas semanas sobre todo de Bay y, y ver cómo, cómo evoluciona su juego en su primer año en la NFL
0: Sí pues más nada más eso no sí. esperar y ni siquiera tenerlo todavía en la banca ah. por ahí juego con tres cuatro targets más quizás si sí ya lo agarro eh, kickers pues gano si sí lo meto veo sí. veo cumpliendo su chamba con maher híjole la verdad prefiero no meterle porque no no honestamente no siento mucho poncho ofensivo del lado de Dallas como para estar montando constantemente sí. eh, de las defensas creo que metería las dos <coughs> con más confianza la de Giants, porque es el local.
1: Sí, sí, yo yo también la, la defensa las jugaría las dos, pero pues creo que hay que tener expectativas limitadas, porque la línea nos dice que las defensas son, la, son alineables, ¿no? 39 puntos y medio. Eh, regularmente yo, yo me fijo mucho en eso para alinear una defensa, pero creo que en este juego, aún con lo limitado que son las ofensivas de los dos equipos, eh, creo que va a ser over. Tienes silenciado tu micrófono.
0: Ah, qué burro, tenía el mute. Sí. <risa> te decía que te decía que llegó una, una pregunta la, al chat de la banda del escuadrón. Ajá. Que dice un alguien. Dice Roberto Domínguez que tenía Schultz, pero pues obviamente desconfía de su disponibilidad para el lunes y sus opciones son eh, Hurst, Irv Smith, Conklin, Tonya o Gesicki. Yo iría con Irv Smith o Conklin. ¿Tú
1: ¿Cómo ves, Raúl? Yo también, yo también iría con Irv Smith primero, como primera opción, y después con Conklin, que se ha visto pues bien ¿no? en la ofensiva de los Jets, que creo que ha dado una grata sorpresa, pero primero Irv Smith.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, Raúl, pues llegamos al final de la de la segunda previa. Esperamos que hayamos contestado todas sus preguntas. Seguramente mucha gente va a tener varias dudas sobre a qué wide receiver o running back alinear como el flex o algún jugador tocado o algo así. Por favor, visiten nuestras redes. Vamos a tratar de tener un space el domingo temprano. La semana pasada no se pudo por cuestiones de, de logística. Aquí en mi casa no hubo luz. Gracias, CFE. Te lo agradezco mucho por sabotearnos el space. Pero vamos a procurar tenerlo. Y si no, pues estén en nuestras redes, nuestros chats, tanto de WhatsApp como de Discord. Y por ahí péganos sus preguntitas en Twitter, en Facebook. Con confianza se las respondemos. Raúl, si no tienes nada más que agregar, cuídate mucho. Buen viernes y estamos en contacto.
1: Hasta luego. Un saludo para la banda y nos vemos luego.
0: Que ganen sus vuelos.